0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy está con nosotros la doctora Zipatlia Ayuso, ella es pediatra especialista en nutrición clínica eh, y también está en la clínica de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Ángeles en Valle Oriente, en Monterrey. Yo la conozco porque estamos las dos en el Comité de Experts by Experience la Academy for Eating Disorders. Ahí también soy miembro del Comité de Investigación. Este es mi primer año. La doctora ya tiene más años de experiencia ahí. Y pues obviamente cuando vi que estábamos dos mexicanas eh, no dudé en ponerme en contacto con ella. Eh, tenemos pues varias cosas en común y entonces no dude en invitarla a este espacio porque creo que nos puede aportar muchísimo eh, sobre este tema. Eh, hoy me gustaría que platicáramos no sólo de la persona cómo vive el TCA, sino las personas que rodean a la persona que vive el TCA. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas hay? ¿Como familiar? ¿Como amigo? ¿Como novio? ¿Como novia? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se interviene? Entonces, bueno... Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, padrísimo que estemos aquí juntas haciendo esto. Para mí la verdad es que es un honor ver cómo los mexicanos se empiezan a representar en instituciones tan importantes como la Academy for Eating Disorders, que durante mucho tiempo había solamente personas de Estados Unidos, uno que otro europeo, pero la verdad es que ver la presencia de mexicanos en un lugar tan importante, es padrísimo y pues me encanta estar aquí contigo y lo que podamos aportar y hacer trabajo en equipo es increíble.
0: Muchísimas gracias, para mí es todo un honor tenerte aquí hoy y me gustaría que platicáramos de la importancia de involucrar a la familia en los trastornos de la conducta alimentaria, cuando se, se ve un TCA, ya sea en la persona o en, en la familia, ¿Qué se puede hacer? Creo que es un tema importante que no, no se habla mucho eh, y que hace falta muchísima información. Entonces, si nos pudieras compartir tú qué piensas, cómo, cómo, cuál ha sido tu experiencia eh, abordando, trabajando con las familias, con las personas que quieren que se involucran en esto.
1: Es súper importante. La verdad es que Nadie nos enseña cómo debemos de tratar, qué debemos de decir, pero el mundo debe de saber que los familiares o las personas cercanas, a alguien que tiene un trastorno de conducta alimentaria, terminan siendo herramientas muy importantes y que incluso hacen toda la diferencia en que un paciente tenga una recuperación o una recaída. Lo más importante es que eh, la gente en general quite muchos estigmas que hay alrededor de los trastornos de conducta alimentaria que si bien sabemos que han existido toda la vida, que sepan que son enfermedades que no son por elección, que son enfermedades que tienen bases genéticas y bases metabólicas y que la persona que está sufriendo un trastorno de conducta alimentaria todo lo que es alrededor de su recuperación muchas veces genera incluso más ansiedad que la enfermedad como tal. Y saber y ser empáticos, el decir es una persona que tiene una enfermedad y no es este, una persona que decidió o que se obsesionó solamente con cierta dieta o con cierta figura, y estar ahí para apoyarlos. Ayuda muchas cosas. Por ejemplo, ayuda mucho que en el momento que la persona se esté alimentando, nosotros como personas que están alrededor de ellos generarles una especie de distracción que puede ser desde una plática hasta un juego porque el momento de la comida es un momento que genera mucha ansiedad en estos pacientes. Eh, tratar de evitar todas las pláticas que son alrededor de figuras corporales o incluso muchas veces el hecho de felicitar y decir oye, te ves muy bien o ¿no? qué bueno que te comiste todo esto, una persona en la que su cerebro no está al 100% recuperada puede no tomarlo del todo bien y pensar eh, a lo mejor me están diciendo eso porque son muchos kilos o quizá no me debí de haber comido eso. Entonces mantenerse neutral en ese tipo de pláticas. Es importante también el saber que esa persona necesita compañía y que fuera de, de juzgarlos, tratar de ser empáticos y decir entiendo que esto te está costando trabajo, pero qué te parece si lo hacemos juntos y terminamos con esto de una buena vez y no decir ay mira tan rico y tan fácil que es comer y no entiendo por qué no te lo comes o no entiendo por qué esto o que no entiendes yo te veo súper delgada porque su cerebro funcionan diferentes sus cerebros tienen circuitos en las que su imagen su percepción de plenitud su percepción de recompensa con alimentos funcionan diferente que las de nosotros y entender que esta es una enfermedad como cualquier otra y que la comida termina siendo eh, la medicina como sería un antibiótico para una enfermedad infecciosa o como sería, por ejemplo, una quimioterapia para un paciente con cáncer, el decir, tienes que comer con ciertos horarios y como todos los medicamentos, pues no es agradable y tiene sus efectos secundarios, pero estar ahí al lado de esa persona y decir, te apoyo y te acompaño.
0: Creo que eso es súper importante, como dices, y algo que a mí me pone de malas, de verdad me enoja, es cuando escucho las etiquetas y que se, se usa esta palabra como de hay la anoréxica o hay la bulímica y, y claro que no, o sea, no es la anoréxica, no es la bulímica, es la persona que está pasando, que tiene este esta enfermedad y que eh, los TCA se, se entienden como enfermedades psiquiátricas complejas. Entonces creo que es importante tomar eso en cuenta y también el, el que no es por llamar la atención, esto yo lo escucho muchísimo, ¿no? Como que se le va restando importancia y es que, ¡ay, no, no come! Pero solo le gusta que le digan que está flaca o de que, ¡ay, no! Es que eh, es la enfermedad de las niñas ricas, esa es otra que también he escuchado. Lo hace por llamar la atención eh, y, y, y no, o sea, realmente es un tema multifactorial complejo que se necesita un equipo de profesionales. Eh, que aborden el problema, o sea, el tratamiento también es bastante complejo y creo que es súper importante ver la importancia de una valoración psiquiátrica también, como tú dices, todo este eh, desbalance que hay en el cerebro de una persona con un TCA y que incluso la persona percibe como amenaza el alimento, o sea, no es de que estoy haciendo berrinche y no quiero comer, es que de verdad a mí me estresa muchísimo, escuchaba... Eh, una psiquiatra en un congreso que fui, ella es una psiquiatra argentina, se llama Juana, no recuerdo su apellido, pero bueno, ella explicaba cómo el, en el cerebro de una persona con anorexia eh, hay una parte en la amígdala que se activa y que está mandando señales como de esto es algo que te genera una amenaza, como si estuviera viendo así un oso gigantesco, ¿no? Entonces... No es berrinche, o sea, no es de que, híjole, no quiero comer. O sea, claro que se necesita mm, mucha, una serie de factores que involucran personalidad, que involucran eh, genética, como bien lo dices, que involucran factores sociales, culturales. Pero sí hay una parte eh, bioquímica, biológica, orgánica e importante eh, que... Creo que es importante que la familia entienda el trasfondo, que se le explique también la psicoeducación, es súper importante porque, pues, pensamos, ¿no? Ah, no, anorexia no come y bulimia vomita y ya. Y entonces, pues, que deje de vomitar y ya no pasa nada. No, no es así. es un es, Son patologías, son psicopatologías sumamente complejas y que eh, necesitan atención clínica de especialistas, eso también es importante, no cualquier psicólogo, no cualquier nutriólogo, o sea, creo que sí se necesitan ser profesionales de la salud con experiencia en el tema, eh, porque si no pasa eso, como que se queda en el... ¡Ay, bueno, pero pues, te este está este enojada con la mamá, entonces por eso no come, para darle en la torre a la... Sí, tiene que ver la relación con la madre, tiene que ver muchas cosas, pero el tema no se queda ahí, hay que, ver, eh, hay que verlo como tal, como la complejidad que es un, un TCA. Y bueno, como ya, ya mencioné, sin, ser, sin tratar de ser repetitiva, pero la importancia de la psicoeducación en este tema para que realmente los familiares o las personas cercanas puedan tratar de comprender lo que la persona está viviendo y que es muy doloroso. Son patologías en las que se sufre mucho. Entonces, creo que es, es muy importante.
1: Súper de acuerdo, Paola. Primero, lo que tú me dices, una persona que tiene una enfermedad o un trastorno de conducta alimentaria no es un anoréxico ni un bulímico, como una persona no es un neumónico ni un oncológico ni un diabético es una persona con una enfermedad y que se puede recuperar al 100% y que no se vale ponerle una sticker, un sticker, una etiqueta y decir este tipo de nombres que estoy súper de acuerdo contigo, que hasta me molesta cuando las escucho. Eh, cuando las personas tienen un trastorno de conducta alimentaria, tienen primero una predisposición genética, que hoy por hoy sabemos que está cerca del cromosoma 12, es decir, no todas las personas que tengan una pérdida importante de peso o que empiecen a tener algunas dietas restrictivas pueden desarrollarlo, sino que hay que tener una predisposición genética. Y lo que pasa a nivel del cerebro es que, se alteran tres cosas. Unas sustancias que se llaman neurotransmisores, específicamente dopamina y serotonina. Se alteran unos circuitos a nivel de la amígdala y del área de la corteza frontal que normalmente nos hacen que cuando nosotros tenemos hambre y nos baja el azúcar, decir... Necesito buscar un alimento y a la hora que recibimos ese alimento relacionarlo con algo agradable o el sabor es muy agradable y sentir cuando ya estamos llenos y decir hasta aquí es suficiente y que todo el acto de comer sea muy agradable. Se ha demostrado en estudios que se hacen con resonancias magnéticas que las personas que tienen estas enfermedades, estos circuitos están alterados y se prenden en la resonancia magnética áreas completamente diferentes que pasarían con una persona sana. Entonces a estas personas para empezar les cuesta mucho trabajo ...saber que tienen hambre... ...porque están alterados estos circuitos... ...entonces pueden pasar muchas horas sin comer... ...porque realmente no te da hambre... ...y cuando te da hambre... ...el empezar a comer... ...activa ciertas sustancias... ...que normalmente se activan... ...cuando por ejemplo... ...una persona está siendo asaltada... ...o cuando una persona está en peligro... ...y lo que quieres hacer es... ...alejarte, irte corriendo de ahí... ...o te paralizas... ...porque tienes mucho miedo o simplemente tratas de evitarlo o pelear de regreso y entonces muchas personas tratan de evitar los alimentos porque evitar los alimentos hace que no se sientan todas estas sustancias que se activan cuando estás ante un peligro y por eso es que el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria es muy complejo porque el tratamiento precisamente dispara todas estas sensaciones de alerta que no se dispararían si la persona simplemente evita los alimentos. Y claro que estas enfermedades vienen en todas las tallas. La gente piensa que realmente tienes que tener un índice de masa corporal muy bajo o estar demasiado delgado para decir tiene una enfermedad, pero no es así. El hecho de tener una mala relación con los alimentos o que los alimentos te generen ansiedad o estrés, te habla de que hay algo ahí que no está bien en el tamaño en el peso y en la edad o en el sexo que eso se presente y entre más temprano se traten, tienen mayor posibilidad de recuperación a que si nos esperamos a que realmente se vean con un grado de desnutrición muy importante y entre más desnutrido esté ese cerebro, estos circuitos están más y más y más alterados y es por eso que hay que diagnosticarlos tempranos y comprender que no es el hecho de que estás evitando ciertos alimentos, sino que lo que están evitando es la ansiedad, el estrés, las sustancias en el cerebro que te generan toda esta incomodidad en el momento de alimentarse.
0: Sí, es súper importante entender justo eso, la parte eh, que creo que aquí viene la importancia de la psicoeducación y quitar estas etiquetas, como decía hace ratito, algo también que eh, creo que es importante es que, por ejemplo, en una anorexia típica, ¿no? O sea, no no se necesita estar en un índice de masa corporal muy bajo, en un peso bajo. Los TCA se ven en diferentes tipos de cuerpo, en diferentes tipos de peso. Y, pues bueno, es súper importante eh, eh, hablar de esto. Y otra cosa, fíjate que algo con lo que yo me, me, me topo mucho, una de las cosas que me cuestan más trabajo... Eh, que las personas a, a mi alrededor eh, pues se empapen en el tema o que alcancen a entender es el tema del, de la evaluación psiquiátrica, justo por toda esta parte que explicabas, ¿no? Pero a veces parece muy fácil, como que no, pues con terapia y ya, ¿no? Cuando si hay un. Si hay ahí un tema de. Eh, distorsión de la imagen corporal, hay que tomar en cuenta también las distorsiones cognitivas, las obsesiones, o sea, aquí vamos a ver que son patologías que se asocian mucho a trastorno obsesivo-compulsivo, entonces va a haber una compulsión y obsesión en el pensamiento también. Y entonces, claro que se necesita eh, una evaluación psiquiátrica y se necesita el uso de psicofármacos. En, en una bulimia, el en antidepresivos, inhibidores selectivos en la recaptura de serotonina, específicamente ese grupo de antidepresivos, van a hacer una gran diferencia. porque Lo que tú decías hace un rato, ¿no? De los niveles de serotonina y dopamina están alterados. Entonces, este medicamento va a actuar justamente en esas zonas del cerebro y, y, y va, va a restaurar ese equilibrio. También hay que tomar en cuenta que la anorexia, la bulimia o cualquier TSA son trastornos que se ven asociados a otro tipo de patologías eh, o trastornos del estado de ánimo. A niveles ansiosos altos, eh, niveles depresivos también puede haber una depresión ahí latente, muy probablemente. Entonces, claro que el uso de antidepresivos y es bien importante porque algo que yo escucho mucho es no, es que los antidepresivos generan dependencia, no me quiero hacer adicto. Los antidepresivos no generan tolerancia y no generan dependencia. Las benzodiazepinas sí, pero ese es otro grupo de, de fármacos, eh, son ansiolíticos. De hecho, no se deben de tomar por más de tres meses, a menos que eh, sea como un caso específico, siempre acompañados de un experto, de un médico y especialista, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son temas importantes de, de hablar, la importancia de un equipo multidisciplinario justamente para que cada especialista vea eh, lo que le corresponde en su área. El psicólogo, el psicólogo y el psiquiatra en, en la evaluación psiquiátrica, el nutriólogo en la parte de nutrición, eh, un médico que haga también como este eh, chequeo general para ver el estado de salud de la persona y si es candidato o no para tratamiento ambulatorio, porque esa es otra. O sea, hay personas que no son candidatos y necesitan... Un internamiento. Muy importante.
1: Los trastornos de la conducta alimentaria no pueden manejarse exclusivamente con un pediatra, con un internista, ni exclusivamente con una nutrióloga, ni tampoco exclusivamente con un psicólogo, con un psiquiatra. Es un equipo multidisciplinario el que debe de manejarlo y entre más temprano lo hagamos, mucho mejor. Esos medicamentos que mencionas hacen mucha diferencia. Porque así como se, se alteran estas sustancias, también la serotonina y la, la dopamina son los responsables de problemas como alucinaciones auditivas que te hacen escuchar cosas que no deberías, como no te viste haber comido eso y eso estuvo muy mal y hay que quemar las calorías y todo ese tipo de cosas que con estos medicamentos que ayudan a que existan las cantidades adecuadas de esas sustancias en el cerebro, ayudan mucho a que no le estés pasando tan mal. Obviamente el medicamento por sí solo... No funciona, tiene que estar acompañado de una dieta adecuada, más el medicamento, más los familiares que estén ahí para ayudarte porque solo es muy difícil. Y tú has mencionado algo, a mí me encanta la palabra, es un término médico que se llama anosognosia, pero anosognosia significa que una persona que tiene esta enfermedad y algunas otras es muy difícil que reconozcan que tienen un problema. Ellos dicen, estoy bien, no pasa nada, no necesito tratamiento, pero es parte de la enfermedad, el no reconocer, necesito ayuda. Y esperarse a que esa persona quiera ayuda es muy tarde. Si tú estás al lado de un familiar, si es tu hermana, si es tu hija, si es tu novio, si es... Cualquier persona que tú veas que está teniendo una mala relación con la comida, ayúdalo antes de que pida ayuda. Tú ve y di, creo que necesitamos una valoración. Y después de una valoración y de platicarlo, descartarlo y no esperarte a que esa persona te diga, estoy mal. Necesito ayuda porque muchas veces cuando piden ayuda, estamos hablando que pasan años. Y estas personas están sufriendo sin necesidad de hacerlo.
0: O llegar a un punto también en el que ya ni siquiera se puede considerar el tratamiento ambulatorio y lo que se tiene que llevar a cabo ya es un internamiento también.
1: El tratamiento ambulatorio hace toda la diferencia porque muchas veces en el internamiento hay que perder escuela, uh -huh trabajo, es más complicado y aparte los costos de un tratamiento este, en una clínica hospitalario son carísimos porque aquí en México la mayoría no lo cubren los seguros de gastos médicos, entonces estás hablando de, de una inversión más o menos fuerte y lo mejor es hacerlo eh, de manera temprana, de manera ambulatoria, y si la familia te ayuda, eso es lo que ha demostrado los mejores resultados hoy por hoy. Hoy por hoy, el tratamiento basado en la familia multidisciplinario es lo que da una mejor... Eh, tanto eh, menos posibilidades de recaídas como una mejor recuperación uh -huh. a largo plazo cuando toda la familia está alrededor y toda la familia está observando y participando y comiendo juntos en familia, en una mesa, incluyendo todos los tipos de alimentos, distrayéndonos en el momento de la comida como se hacía antes que te sentabas en una mesa y todos platicábamos y se acabó el momento de la comida y te acompaño en el momento que tienes más ansiedad y tomas tus medicamentos. Ese es lo mejor, el mejor camino para una recuperación a largo plazo.
0: Yo recomiendo también que la... Digo, todos, ¿no? Si se puede la parte de terapia familiar, pero si no, por lo menos la mamá. Creo que cuando la mamá de la paciente, y digo paciente porque en su mayoría son mujeres, pero también hay hombres, eh, se involucra en el proceso de terapia, hay, es un gran apoyo eh, para como parte del tratamiento y creo que es importante también hacer conciencia de eso porque eh, luego ahí yo batallo o sea, como que no se le da la importancia y creo que algunas mamás eh, a mí hasta me alucinan igual dicen, esta qué payasa o sea, ya la mandó con ginecóloga ya la mandó al nutriólogo ya la mayora quiere que yo vaya a terapia, ¿no? y como que sí es importante dar conciencia Hacer conciencia de, de lo complejo, de lo complicado, de la importancia por qué se debe de llevar de esta manera un tratamiento, incluso a colegas, psicólogos eh, o nutriólogos, porque también yo a los nutriólogos siempre les digo que ellos son las personas que van a tener primer contacto, porque es más fácil que llegue una persona con anorexia, con bulimia, queriendo bajar de peso con un nutriólogo a que ya llegue con un psicólogo por esta parte que hablamos, que no hay conciencia de enfermedad. Entonces los nutriólogos, yo siempre les hablo, sean súper conscientes, súper cuidadosos, súper éticos también en esta parte de saber referir, saber apoyarse en otros profesionales, identificar cuando hay un caso de, de, de conducta alimentaria de riesgo y, y también ustedes trabajen primero en su relación con la comida. O sea, creo que no te puedes dedicar a, a la parte de salud mental si no tienes un trabajo personal. Porque imagínate que yo soy nutrióloga y, y me lleva a una paciente y que ya trae conducta alimentaria de riesgo, ¿no? Y yo le meto esta idea de que los carbohidratos son malos y no puedes comer plátano en la noche porque engorda y es malo. Y toda una bola de ideas que, a ver, yo no sé si está bien o está mal, pero sí sé que eso muy probablemente le va a detonar el TCA a esa paciente. Entonces es súper importante hablar de esto también.
1: Definitivo. Definitivo, una, una consulta nutricional que no es adecuadamente manejada puede condicionar un trastorno de conducta alimentaria. Entonces no hay alimentos malos. Todos los grupos, todos, carbohidratos, grasas, proteínas, deben de estar incluidos en una dieta. Las dietas de ayuno prolongados o las dietas que solamente incluyen un grupo de alimento, ese es un foco rojo de decir, esto no está bien. Y es bien importante que si las nutriólogas nos están escuchando, el pedirles, hagan una valoración completa antes de decir esta lista de alimentos sí, esto está prohibido, esto no se puede comer, hacer una valoración de qué relación tiene esa persona con los alimentos, revisar sus gráficas previas de peso y talla, porque hay personas que genéticamente son personas más grandes y que no tienen por qué tener pesos tan bajos, ni nuestro este, objetivo debe ser de llevarlos a pesos que simplemente no siguen su genética. Y, eh, y tú como como padre de familia o como persona involucrada con esta persona si tú ves una dieta que tiene muchas restricciones algo no está bien en esa dieta y, y hay que vigilarlo porque por algo necesitamos esos tres grupos de alimentos las proteínas para recuperar nuestros tejidos especialmente para el crecimiento en los niños. Las grasas son súper importantes. Nuestro cerebro eh, principalmente necesita grasas para funcionar de manera adecuada. Nuestro sistema endocrino todas las glándulas, todas las hormonas son grasa y los carbohidratos tienen que ser la principal aporte de nuestra dieta. Entonces eso es súper importante. Y el tratamiento en la familia es muy importante también. Fuera de culpar a los papás de decir... Ay, es que por ustedes llevo un trastorno de conducta alimentaria. Al contrario, involucrarlos y decirles, a ver, a lo mejor como familia vamos a mejorar esto y vamos a hacer hábitos de ejercicio más saludables, porque los dos extremos son malos. Tanto no hacerlos como hacerlos de forma exagerada. Y enseñarles a los papás que desde muy pequeños, a las niñas especialmente, como tú decías, esto es en todos los géneros, pero se presenta más en las niñas, este no darles de importancia tanto en cuanto a la apariencia física de su cuerpo, sino decirles esto que hiciste por un amigo estuvo muy bien hecho y estos valores estuvieron adecuados y no en te voy a felicitar porque bajaste de peso, por la fuerza de voluntad que dejaste de comer esto y otro, porque entonces tú estás creando una mente en la que piensa que su valor como mujer está dado en base a su figura o en los alimentos que es capaz de rechazar. Y eso no va a llevar a una conducta saludable porque tú no sabes quién de esas niñas tiene una carga genética, una alteración metabólica o un sistema nervioso que puede llevarlo a desarrollar finalmente un trastorno de conducta alimentaria.
0: Sí, ya eso le sumas ahorita todo el tema de mercadotecnia, de redes sociales, es que... Tienen acceso a información. Yo estaba, acabo de firmar una petición, creo que ayer o antieros, sea, esta semana, de TikTok, que se están haciendo muchos videos como con tips pro Ana, como se veía cuando yo era adolescente. Hoy ya están prohibidas muchas de estas páginas, pero ahora en TikTok se ve que es una red social que la mayoría de los adolescentes ahorita tiene TikTok. Entonces creo que es, es esta parte de, de darle la importancia. Y lo que hablamos de, de como familiar o como persona cercana, cómo poder apoyar, creo que no se puede hablar del de, de involucramiento de la familia sin hablar cuáles son estos factores que más se ven, que comparten, a ver, voy a reformular, como los factores familiares que más se comparten en... Eh, pues vamos a decir familias TCA, porque al final si se ve desde lo sistémico, la persona que está manifestando el TCA es el síntoma, ¿no? Pero eh, como a, hay algo en, en todo el sistema, que es lo que hay que, hay que hay que ver, hay que cambiar? y Yo lo que he observado mucho es alexitimia, es esta incapacidad de expresar emociones. Entonces también creo que es importante el que se, se enseñe desde las escuelas, que se meta en materias así tal cual de inteligencia emocional, que sí se le dé mucha más importancia a la parte de identificar emociones, tengo pacientes que me dicen, es que siento algo pero no sé qué es, no saben diferenciar entre enojo, o todo es enojo o todo es ansiedad, y también por eso creo que hay tanta gente ansiosa pero en verdad, o bueno con ansiedad, y no es que sea ansiedad es que no saben diferenciar entre enojo y frustración, y entonces lo que digo es, ay tengo ansiedad entonces creo que también es muy importante hablar de esta parte de las emociones y que se aprende desde casa.
1: Claro, y saber decir, está bien que estés enojado, lo que no está bien es que dentro de tu enojo lastimes a otra persona. Está bien que estés triste, pero no se vale que dentro de tu tristeza te lastimes a ti mismo. Está bien estar contento, está bien estar eufórico, pero trabajarlo desde muy pequeñito, sino decir, no llores, no digas eso, no te enojes, porque no, se vale y hay que ponerles el nombre que es y desde muy pequeñito saber expresarlo y no tratar de, por otro lado o por otra parte, tratar de borrar o de evitar ese sentimiento, sino... Hay que sacarlo y estoy de acuerdo contigo que debe haber algo de, de manejo de inteligencia emocional desde, desde muy pequeñitos. Eso nos ayudaría. Hay muchas, muchas enfermedades este, de tipo psiquiátricas, de tipo neurológicas, que afortunadamente hoy la gente es más abierta en hablar de ellos, pero más ahora que estamos viviendo una pandemia, que estamos más encerrados, es cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos depresión, que tenemos ansiedad, que tenemos un trastorno en conducta alimentaria y hay que darle para adelante. Agarra las herramientas. ¿Qué son las herramientas? Tu equipo de trabajo es tu herramienta más importante. No tengas miedo, como dice Paola, si te dicen ahora hay que ver al ginecólogo y ahora necesitamos ver este, al gastroenterólogo y ahora nos toca este, una cita con el psicólogo y ahora hay que checar las vacunas con el pediatra porque al final de cuentas el tratamiento multidisciplinario es el que va a tratar, va a tener los mejores resultados y decir necesito terapia psicológica y medicamento psiquiátrico, adelante. Vamos a darle. Otra herramienta es estar informado y estar informado de los lugares adecuados si tú quieres saber de una enfermedad psiquiátrica pregúntale al psiquiatra métete a la página oficial no escuches lo que digan en redes sociales la vecina que no estudió medicina el compadre que es ingeniero al ingeniero vamos a preguntarle lo de ingeniería y al arquitecto lo de arquitectura y entonces realmente tener las fuentes adecuadas para decir estoy con los expertos y de ellos es con los que vamos a aprender. Y la tercera es este, acompañarlos, a entender que esto es una enfermedad y no dejarlos solos y decir, vamos juntos como familia a salir de esta enfermedad y no decir, es tu enfermedad, es tu problema, sal adelante porque así no es.
0: Quisiera agregar dos cosas muy importantes. Uno, también hacer conciencia de que es difícil, diría yo, o, por lo menos, así ha sido mi experiencia, encontrar un TCA puro. Porque son enfermedades que hay mucha comorbilidad con otros trastornos, sobre todo del estado de ánimo, ansiedad, depresión o de tipo trastorno de personalidad, ¿no? Como trastorno límite de la personalidad o de, de, de personalidad dependiente. Entonces, es el TOC, claro, sí, trastorno obsesivo completamente. Entonces, creo que. A eso, o sea, se le va sumando y si no lo atendemos, eh, o sea, es, es muy complejo por esa parte, porque no solo es el TCA, es también la parte de los pensamientos obsesivos, y es la parte de la ansiedad, y es la parte de la depresión. Entonces, también por eso la importancia ahí de la valoración psiquiátrica, creo.
1: Y ahí, Paola, estoy de acuerdo contigo, que para que te encuentres una enfermedad pura es porque esa enfermedad ya está muy avanzada. Yo, para que reúnen todos los criterios del DSM-5, DSM-5 es un, es un manual de psiquiatría que dice específicamente cuántos puntos tienes que tener para diagnosticarlo, es porque ya vas tarde, porque esa persona ya tiene años y juntó todos los criterios. Y por eso me encanta que en la última edición agregaron la, la, por ejemplo, la anorexia atípica, que significa que no tienes que juntar todos los criterios, o quitaron algunas cosas como, como la menorrea, que es la falta de menstruación, porque muchas veces no tienes que estar tan grave para tenerlo. Y eso te ayuda a diagnosticarlos temprano y no cuando ya están muy difíciles de tratar o de recuperar. No imposible, pero es más complicado. Y casi siempre hay otra comorbilidad. Si bien hay algunos que se llaman treats o algunos factores predisponentes, que es que alguien sea perfeccionista o algunas cositas por ahí, muchas veces esto se vuelve también acompañado de otras cosas, como tú mencionaste muchas de ellas, y se tienen que tratar las dos, no nada más una, se tienen que tratar las dos, para una adecuada recuperación y una excelente calidad de vida.
0: Y, y la parte en, en la familia de, bueno, que hablábamos etiquetas hace rato, pero creo que es importante el no etiquetar al paciente como el enfermo, porque entonces se vuelve un círculo vicioso y también creo que eso va reforzando, o sea, y justifica, entre comillas, al paciente de su conducta. Entonces, desde aquí manipulo también ya no, no importa que no me vaya bien en la escuela, o no importa que no me haga responsable de mis emociones, o no importa, porque soy la bulímica. Y, y lo digo así, soy la bulímica con la intención de... de me estoy poniendo la etiqueta y me estoy eh, eh, victimizando, ¿no? Pero al final funciona. O sea, por eso es importante tratar la parte familiar. Porque ¿qué, qué, ¿cuáles son los roles que se están tomando? ¿Qué es lo que está pasando dentro del sistema familiar también?, que me está permitiendo a mí como, como paciente identificado eh, mantenerme en esta posición? ¿Qué es lo que hay que mover? Así es. A mí me pasa mucho porque yo veo
1: niños y adolescentes que llegan a confundir un poquito la adolescencia con el trastorno de conducta alimentaria y entonces las niñas manipulan un poquito y entonces ya no quiero atender la cama y entonces puedo responder y entonces yo no voy a participar en las actividades de limpieza de mi casa y yo les digo, no, a ver, sí es verdad que es una persona que tiene una enfermedad, pero todo eso son síntomas de adolescencia y la vas a tratar como a cualquier otra de tus hijas porque finalmente... Su cuando alguien está enfermo en la familia, afecta a toda la familia porque altera toda la mecánica de la familia. Y los hermanos y todo el mundo está involucrado. Entonces es el decir, hay que diferenciar cuánto es la ansiedad que genera el trastorno de conducta alimentaria y cuánto te está manipulando y esa adolescencia y se tiene que manejar diferente. No es fácil, pero sí hay que hacer un diferenciador de decir, ok, no puedes participar... Yo les pido que no participen en las selecciones de alimentos, que no compren la comida, que no cocinen de inicio, cuando empezamos a, a recuperarlos. Pero eso no significa que no puede sacar la basura, eso no significa que no puede ayudar a la mamá a recoger, a atender su cama, a barrer los platos, ese tipo de cosas. Y sí hay que diferenciarla y por eso es importante tener un equipo que te diga, a ver, esto sí y esto no.
0: Y cuando, creo que es más complicado cuando son, bueno, en mi experiencia sí lo he vivido, porque cuando son adolescentes, yo no trabajo con niños, con adolescentes sí, cuando son adolescentes se involucran mucho más los papás, pero cuando ya son adultos, pero que son adultos jóvenes que viven con sus papás, entonces creo que ahí es un poco más complejo porque hasta que yo lo que hago es, si ve con sus papás, sigo involucrando a los papás a final de cuentas a final de cuentas porque es lo mismo o sea, el sistema sigue siendo igual pero sí creo que es más complejo porque entonces la persona ya es adulto ya puede tomar sus decisiones eh, y como que creo que ese sería un pues una no complicación no es la palabra es un reto a lo que a lo que nos enfrentamos no así es
1: nosotros lo que hacemos es que hacemos contratos en donde el adulto que vive en casa pero que es dependiente económicamente de los papás o que ellos les dan el celular, el coche, viven en la misma casa, les pagan la universidad o cualquier cosa, se hacen contratos en las que si la paciente no coopera, es decir, no va a sus citas, no cumple con la dieta como debe de ser, no permite que los papás revisen el historial médico con, con el equipo, entonces empiezan a perder los privilegios que tienen de vivir en casa, que si bien son mayores de edad, Siguen siendo dependientes de los papás y nos ayuda mucho porque simplemente se incumple algo del contrato y en automático se empiezan a perder privilegios. Claro, genera conflicto, por supuesto que genera conflicto, pero es algo que se habla desde el inicio del tratamiento y de alguna manera nos sirve.
0: Y esta parte de los privilegios, creo que también es importante, por ejemplo, lo del ejercicio, eh, que en pacientes con un T se sí, el ejercicio, obviamente después de una valoración médica y todo, pero se, se, se tiene que, y lo digo entre comillas, ganar, porque van a ser pacientes que van a querer hacer ejercicio todo el tiempo, y esto es un factor que, que pues es un síntoma, es un factor que está manteniendo el, el, la, la patología. Entonces creo que es importante... Es complicado porque, a ver, hasta qué punto también necesitan el ejercicio para porque es sano y para endorfinas, y por, pero hasta qué punto está usando el ejercicio también como eh, método de compensatorio, como parte de los síntomas obsesivos, pensamientos obsesivos. Entonces, creo que sí se tiene que llevar también un orden en eso, ¿no? Y, ok, puedes hacer ejercicio, perdón, puedes hacer ejercicio pues siempre y cuando comas, tus equivalentes, o, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejar eso? Es complicado.
1: Es un tema complicadísimo, tanto que todos los congresos a los que yo he ido, nacionales o internacionales, es un capítulo completo. Deportes y trastornos de conducta alimentaria, porque es muy difícil. Eh, muchas veces puede cambiar a una ortorexia que es la obsesión por hacer ejercicio y entonces comen, pero luego hacen ejercicio para purgar o compensar o quemar las calorías que se adquirieron y eso da un poquito de, de paz mental pensando ahorita voy a quemar todo lo que me acabo de comer. Y como tú dices, es algo que se tiene que ganar y entonces se ponen no nada más... Eh, ciertos eh, metas de decir a partir de este peso puedes hacerlo siempre y cuando lo mantengas y se pide que se compense inmediatamente después de hacer ejercicio. Por ejemplo, terminas de jugar un partido de básquet y terminando te tomas un licuado de proteínas o terminas de hacer esta actividad física y en cuanto termines tienes que comerte un snack que es entre 300 y 500 calorías, y si no se cumplen ese tipo de, de, de situaciones, entonces el ejercicio tiene que cancelarse por completo, porque aparte muchas de estas personas exige, eh, escogen actividades físicas extenuantes o incluso competitivas, entonces necesitas necesitas frenar un poquito y es bien complicado manejarlo porque te puede llevar a recaídas muy fácil.
0: Uh -huh. Oye, nada más, se me hace que ahí fue un pequeño lapsus de ortorexia, se me hace que estabas pensando en vigorexia, ¿no? La ortorexia es la obsesión por los alimentos saludables.
1: Sí, uh -huh. per perdón, sí, sí, digo, las dos se pueden presentar, pero a la hora, ahorita estoy, estaba hablando de, de, de la vigorexia, perdón.
0: Y lo que hablábamos de que es el trastorno puro, también algo que se ve mucho es que igual empieza con una anorexia restrictiva, se pasa a anorexia purgativa, de ahí se empieza a presentar la bulimia y luego, ¿no? Como que también va migrando el, el trastorno, por eso la importancia de la detección temprana, el tratamiento adecuado, ¿para qué? Porque creo que mientras más se va, eh, pues sí, como pasando de uno a otro, también es pues más difícil, porque entonces ya tengo más herramientas entre, entre comillas, para controlar mi peso o para lidiar con mi ansiedad o para no enfocarme en eso que me está generando dolor entonces ya no solo es no comer ya es, ah bueno, ya vi que no puedo comer y después como y puedo vomitar y después, pues, si me explico, entonces como que se va haciendo más grande la bolita de nieve definitivo, yo les digo a los
1: papás no tengas miedo de quitarle la actividad física es que se va a poner más depresivo, va a estar más triste, no porque ahorita tiene que parar. Y lo vamos a regresar en el momento en que nosotros veamos que los pensamientos están más calmados, el tiempo que eso lleve
0: Pues muchísimas gracias, creo que nos das información valiosísima, para mí es súper importante tener a profesionales y expertos en el tema como tú que me ayuden a generar conciencia, a hablar de estos temas en, sí en las personas que, que, que están pasando por algo porque tú que me estás escuchando eh, y que me acompañas en esto, eh, sabes que, que ese es mi objetivo al final lograr hacer conciencia y que las personas se identifiquen, pero creo que también las familias, las personas que nos quieren, las personas que que, que están involucradas a fin de cuentas y es súper importante también validar, también tienen miedo, también no saben ni qué hacer y a veces por querer ayudar, sin querer terminan haciendo cosas que... que igual y refuerzan el síntoma y entonces pero no lo hacen porque por, por malvados no o sea al contrario lo hacen desde un lugar de muchísimo miedo y creo que la información es gran parte de, de, del, del proceso de, de recuperación entonces te agradezco muchísimo por tu tiempo por todo lo que nos aportaste en este episodio y me encantaría si nos puedes dejar tus redes sociales o algún correo para las personas que nos escuchan si alguien se quisiera contactar contigo
1: Claro que sí. No, Paula, yo estoy en Monterrey y mi correo es así como mi nombre, es un nombre complicado, cipatli, las dos con y latina, y luego al final una m y una d, arroba yahoo.com, y me encuentras como cipatli md en cualquiera de las redes sociales. Este, encantados de poderlos ayudar me encanta lo que haces porque la verdad es que lo que necesitamos es que la gente los conozca, que rompa los estigmas, que se atreva a hablar de esto y a, y a veces desaprender algo que aprendimos mucho tiempo o que o algo que ya tenemos en la mente, es mucho más difícil que aprender algo nuevo. Y entonces es un trabajo complicado el decirle a la gente, todo lo que siempre pensaste que eran estas enfermedades no lo son. Y qué padre que tengas esta fuente para que la gente escuche y que sepa lo que son. Y gracias por tenerme aquí, me encantó.
0: Muchísimas gracias a ti, gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 y gracias a ti que me estás escuchando. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Instagram como psicoparker, sabes que me puedes escribir, cualquier duda que tengas te la respondo y nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Te identificas. Te identificas, yo te acompaño.